0: Bayern 2: Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Wandern ist auf jeden Fall angesagt, weil das seid halt fit und
0: frisch. Wandern tun wir klar, weil Spaß macht.
2: Wir müssen nicht mehr Tempo bolzen, sondern
3: Genusswerk steigen. Die Einkehr ist so am letzten Drittel des Weges ganz angenehmer Punkt, wenn man weiß, jetzt habe ich es nicht mehr weit und dann bin ich wieder zurück am Ziel. Da ist so ein Lasten auf einer schönen Alm, eine tolle Sache. Wir
4: kommen mittlerweile auf 35 bis 40 Millionen Wanderer, davon so ungefähr 10 Millionen, die wirklich häufig unterwegs sind. Das sind Zahlen, die haben wir in den 50er Jahren gehabt, da hat man auch nicht viel was anderes zu tun im Urlaub und dann hat das immer mehr abgenommen mit den vielen anderen Attraktionen, die man im Urlaub hatte und jetzt ist also die schlichteste Form des Urlaubs die ist nach wie vor wieder attraktiv geworden, hat sich gegen die ganze moderne Konkurrenz durchgesetzt und zwar ohne, dass dafür Werbung
5: getrieben worden ist. Das Wandern ist des Kenners Lust. Der neue Trend zum Genusswandern. Ein Feature von Marianne Beach. Mein Vater war ein Wandersmann und mir liegt's auch im Blut. Also ehrlich gesagt, mein Vater wandert mit dem Finger auf der Wanderkarte. Und ich wandere mit dem Otto, das ist mein fahrbarer Untersatz, mit dem Ottomotor. Aber singen ist schön. Das Wandern ist des Müllers Lust, Falleri, Fallera, Falleri. Was meinen Sie, das gehört nicht zusammen? Und es klingt schaurig, wenn ich sing, ich soll lieber auf die Natur hören. Ja, also, was glauben Sie denn, wie musikalisch ein Rabe krächzt oder ein Murmeltier pfeift? Und wegen quakender Frösche und schellenschwingender Rindviecher hat's schon Gerichtsverfahren gegeben wegen Lärmbelästigung und Ruhestörung. Und was ist es, wenn unterm Gipfelkreis jeder in sein Handy blärrt, Schatzi, weißt du, wo ich grad bin?« na da lobe ich mir doch ein schönes altes Wanderliert. Ich sag Ihnen, viele Leid singet gern. Es traut sich bloß keiner.
6: Moment mal, wir sind auf dem Allgäuer Wandertag, bitte etwas passenderes. Hm. Erst wurde gewandert, jetzt wird gesungen. Chorleiter Gotthil Fischer sorgt persönlich für das Aufwärmen der Stimmbänder im Festzelt im Fronten. Und dann kommt der große Moment. Der Ostallgäuer Landrat Johann Fleischhut, der bekannte Chorleiter als Ehrengast und Allgäu Power heben das Allgäuer Wanderlied aus der Taufe. Wander
2: Das ganzes Leben ist eine einzige Wanderschaft, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land und dann natürlich, wenn es geht, auch mit dem Chor mal rausgehen, ein paar Meter gehen und singen. Weil Singen und Wandern kehrt zusammen, das haben wir ja heute gesehen, die Leute wandern sehr, sehr gerne, sonst werden sie bei dem Regen nicht marschiert und sie singen auch gerne, was man auch gehört hat. Alles, was der Herrgott uns geschenkt hat, ist gut. Wir brauchen keinen Geigenkasten auspacken, sondern du kannst anfangen singen, weil jeder seine Stimme bei sich hat.
5: Hirschloser. Nein, neues Gott, nicht um die Losung vom Hirsch. Uns interessiert nicht, was der König der Wälder hinten fallen lässt, sondern was er vorn von sich gibt. Der Brunftschrei. Und wenn mir im Allgäu loset, dann hör wir ganz genau hin. Da war doch was? Ach so, die Rindviecher auf der Weide wundern sie, was mir im Dunkeln suchen. Au, pass auf, du Hirsch, das war doch mein Fuß! Rammt er mir sein Stecker in mein großer Zeh. So, so, er sieht nichts. Ja, mir stolpern halt in der Dämmerung rum, weil die Hirsche um diese Zeit besonders gern schreien, sagt unser Führer. <lacht> Nein, das war kein Hirsch. Das ist der Jäger. Der tut so, als sei er ein Rivale, der den echten Hirsch herausfordert. <lacht> Aber die Hirsche sind ja nicht blöd. Und ich bin auch nicht blöd und stand da länger in der Kälte. Statt zum Hirschlose, gang ich jetzt zum Hirschessen.
7: In der gehobenen Gurmiküche ist es inzwischen so: Sie tun die Wildknochen im Ofen machen, also in einem ganz normalen Bratofen, und tun dann praktisch das Gemüse, was sie sonst ins Rhein reinschmeißen, tun sie in den Topf hier ansortieren. Ich habe das jetzt schon ein bisschen fort gemacht, weil das nachher ein bisschen länger dauert. Die Knochen die sind dann fettfrei. Das heißt, Sie müssen diese Fettschicht oben nicht mehr runter degrassieren. Und es ist natürlich auch so, Sie haben das Gemüse beim Braten selber ein bisschen besser unter Kontrolle, als wenn Sie das bloß im Ofen haben.
6: Wildkochkurs im Eutalhaus bei Oberstdorf. Koch Peter Redlich und Jäger Christian Hohenberger verraten die Tipps der Profis. Für Wildsuppe und Soße holt der Küchenchef angeröstete Knochen und Gemüse aus dem Rohr und gießt im Topf Flüssigkeit an.
7: Der einzige Unterschied zwischen Suppe und Soße ist, dass man bei der Suppe das Tomatenmark weglassen. Das heißt, es wird nachher nicht trüb. Die Soße löschen wir jetzt mit ein bisschen Rotwein und Traubensaft ab. Und lassen das dann gemütlich nebenher einköcheln.
6: Jungköchin Maria, die im Eutalhaus gelernt hat, schmeckt die Füllung für die Wildmaultaschen ab. Und wenig später sind die Köstlichkeiten, die so viel Mühe gemacht haben, in unseren Bäuchen verschwunden.
5: Super. super. Ganz einfach so. Hervorragend. Da bleib ich.
6: Aber nicht zu so lange. Denn auf uns warten eineinhalb Stunden Rückweg. Das Eutalhaus im autofreien Hochtal bei Oberstdorf ist eine Berggaststätte für Wanderer. Die einen kommen von den Hütten an Hochvogel und Nebelhorn, die anderen haben die schroffe Höfatz umrundet. Solche Touren machen müde und hungrig. Aber die alte, nahrhafte und billige Hüttenkost mit Erbswurst und Eintopf hat hier längst ausgedehnt. Ja, das stimmt, also die Erbswurst kenne ich natürlich nimmer, oder? Die Gulaschsuppen es auch
7: nur natürlich in der verwilderten Form. Wir haben also Wildgulaschsuppen auf der Karte, die kommt sehr gut an. Ansonsten muss man natürlich sagen, man muss es wird von einer Ausflugsgastätte schon gewisse Kompromisse eingehen, oder? Ich kann nicht von den Leuten verlangen, wenn die fünf Stunden unterwegs waren beim Wandern, dass sie sich ihren Rehrücken
6: rein essen, oder? Es gibt auch den beliebten Wurstsalat, aber bei Peter Redlich muss die Qualität stimmen. In Feinschmeckerlokalen hat der Küchenchef schon die begehrten Hauben erkocht, das Gegenstück zu den bekannten Sternen. Aber vor acht Jahren wollte er mit Ehefrau Maria etwas ganz anderes machen, ein Ausflugslokal mit gehobenem Anspruch. Das ist eine Herausforderung. An schönen Tagen muss der Küchenchef mit einem Ansturm von Wanderern zurechtkommen – Dabei tüftelt er doch gern an neuen Gaumentratzern. Totaler Stress und Spielerei am Herd. Wie passt das zusammen?
7: Jahrelange Erfahrung und 100% Konzentration. Und du brauchst da 100% Mitarbeiter, die das genauso 100% rausbringen wollen wie du selber. Weil das ist dann das kleine Erfolgserlebnis, das du hast, dass du sagst, zwischen dem ganzen verschiedenen Essen, Wurstsalat, Würsteln und Schnitzel, dass du da einen Rehrücken rausbringst, der wirklich den Anspruch hat, der sagen kannst: Boah, Hammer. Das war echt cool.
6: gut. Aber Rehrücken und Wild gibt's nur, wenn der Jäger erfolgreich war. Diesmal hat er eine Gams mitgebracht. Wir staunen, weil das als zäh bekannte Fleisch auf der Zunge zergeht. Es war eine junge Gams. Also, Gams ist momentan ein
1: totales modi -Wild. Also, Gams ist wahnsinnig gefragt in der Gastronomie. Bloß es müssen halt junge Stücke sein. Also, es ist ja so, dass man beim Gamswild eher ältere Stücke schießt, vom Jagdlichen her. Die hat man früher auch verkauft und die sind dann etwas zäher wie ein einjähriges oder ein zweijähriges Stück.
6: Dafür lohnt sich die nicht allzu anstrengende Wanderung von Oberstdorf entlang der Trettach, dann gemächlich aufwärts, neben dem Wildbach über den Hohen Adelweg, benannt nach einem königlich-bayerischen Oberforstverwalter. Wo der Bach über einen Felsriegel springt und die Wand überhängt, wird die Szene wildromantisch. Auf dem letzten Kilometer färbt sich im Herbst die Ahornallee von gelb bis feuerrot. Vielleicht steht in den berüchtigten steilen Seewänden ein schwindelfreier Gamsbock. Und wenn kein Hirsch rührt, hilft ein Knopfdruck. Eine Infostation verrät Wanderern, was sie im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen erleben können. Und wir verraten, dass es auch hoch oben in der Gipfelregion anspruchsvolle Köche gibt.
7: Ja, die Forelle kann ich sehr empfehlen. Die ist sehr lecker. Der Gast, wenn er eine essen möchte, kann er sich dann selber eine angeln, sonst kriegt er keine. Wir haben keine Zeit zum Fangen.
2: Der Daniel ist ein fantastischer Koch und das schon seit Jahren.
7: Ich habe Kochen nicht anders gelernt. Ich könnte gar nicht anders kochen. Was soll ich tun? Also
6: <lacht> Bei Daniel Schwegler auf der Enzianhütte am Allgäuer Hauptkamm fühlen sich auch anspruchsvolle Gäste wohl, wenn sie den mehrstündigen Aufstieg geschafft haben. Noch höher hinauf geht es auf der anderen Talseite zur Mindelheimer Hütte unter den Schafalpenköpfen. Hier steht Jochen Krupinski am Herd. Seine mächtige Gestalt verrät, dass er gerne isst, und zwar gut. So schmecken die Berge, verspricht das Gütesiegel des Alpenvereins, das die Zusammenarbeit von Hüttenwirten und Bauern im Tal fördern will. Für den Hüttenwirt auf der Mindelheimer Hütte ist das längst selbstverständlich.
3: Ja, wir schlachten in Oberstorf in der Schlachtgenossenschaft, die die Oberstorfer Bauern errichtet haben und ich kaufe das Vieh praktisch aus dem Oberstorfer Talraum und ein ehemaliger Hüttenwirt, der tut uns die Wurst auch machen. Wir machen das schon über 30 Jahre, dass wir von unseren umliegenden Landwirten unser Fleisch- und Milchprodukte beziehen.
6: Und gratis dazu gibt es für Hüttengäste das Abendrot auf dem Allgäuer Hauptkamm. Aber nur im Sommer. Das Abendleuchtet da drin in der Park, in
1: eine ganze Gruppe.
2: Also das ist doch ein Traum auf das Parallel. Und solche Bilder, die kriegt man nur ganz selten. Und auch die Stimmung. Genusswerksteigen. Das ist doch
3: der höchste Genuss überhaupt.
5: Wandern ist gesund. Glauben Sie das auch? Ich sage Ihnen, das ist der größte Irrtum. Wandern kann tödlich sein. Ich spreche aus Erfahrung. Auf jeder Zigarettenschachtel steht zur so Erwarnung. Aber haben Sie schon mal gesehen, dass nach einer Zigarette einer umgefallen ist und aus war's? Aber beim Wandern. Ein falscher Schritt und schon ist es passiert. Auf einem Martel am Wegrand. Hab ich gerade wieder gelesen. Kurz ist der Weg in die Ewigkeit, um neun ging er fort, um zehn Uhr war er dort. Und ich sag Ihnen, das ist kein Einzelfall. Fragen Sie die Bergwacht? Eigentlich müsste auf jedem Wegweiser stehen, wandern gefährdet ihre Gesundheit. Was da alles passieren kann? Die Knie oder das Hirn kannst du aufschlagen, eine Erkältung oder ein Herzkasperl holen. Und das Schlimmste, Blasen an den Fersen da tut jeder Schritt saumäßig weh.
8: Ich denke ein ganz wichtiger Aspekt sind die Schuhe, dass man auch die Füße ein bisschen unterstützt. Also wir haben schon öfters gehabt, dass in Wanderungen dann welche mit den Sandalen übertrieben gesagt gestanden sind. Also wirklich schauen, dass man geschlossene Schuhe hat, an stabilen und mit dem man auch laufen kann und mit dem man schon gelaufen ist, weil sonst manchmal kommen dann die Blasen. Also dass man wirklich darauf achtet, einen relativ bequemen, sicheren Schuh hat.
6: Wir treffen uns in Bad Hindelang zu einer ganz besonderen Wanderung.
9: Ich freue mich, dass Sie heute teilnehmen an der heilklimatischen Wanderung hier in Bad Hindelang. Ich werde Ihnen dann im Anschluss einen Überblick geben, wo wir dann heute hinlaufen, die nächsten zwei bis drei Stunden.
6: So begrüßen Barbara Schmidt und Christina Erben die Wanderer. Diesmal allerdings nur die Reporterin, denn der heftige Regen am Vortag hat mögliche Teilnehmer von der Anmeldung abgehalten. Außerdem ist das Angebot im Herbst 2010 brandneu. Es muss sich erst herumsprechen bei Ärzten und Patienten, Wanderern und Vermietern, dass es in Bad Hindelang Wandern auf Krankenschein gibt. Es geht um dosiertes Gehen im ansteigenden Gelände.
9: Diese Wanderung wird ja in bestimmten Belastungsfrequenzen durchgeführt, also wenn es verordnet wird vom Arzt, bekommt jeder so seine Herzfrequenz, in der er sich bewegt. Das Ganze natürlich im Heilklima hier in Bad Hindelang, also im Hochgebirgsklima, das äh, bestimmte Auswirkungen auf den Körper mit sich bringt. Reduzierter Sauerstoffpartialdruck zum Beispiel, der dann ähnliche Auswirkungen schon auf den Körper hat wie das richtige Höhentraining. Also das heißt, der Körper bildet mehr rote Blutkörperchen, wenn man sich längere Zeit hier über 1000 Meter aufhält.
6: Deshalb machen Sportler längst Höhentraining, um ihre Fitness zu verbessern. Der Effekt beginnt bereits in Höhenlagen um die 1000 Meter. Und Wandern bewirkt noch mehr. Das vorliegende Hochgebirgsklima, auch als
0: Reizklima bezeichnet, ruft bei den Teilnehmern eine thermoregulatorische Umstellung hervor. Ihre Kälteempfindlichkeit wird verringert und es erfolgt eine allgemeine Abhärtung, die sich positiv auf Abwehrschwächen, Erkältungsneigung und vieles
6: mehr auswirkt. Die Medizin ist ganz gewiss nicht bitter, garantiert ohne Nebenwirkungen und individuell genau zu dosieren.
9: Da gibt es ein ausgemessenes Wegenetz hier, das sind zehn Strecken, insgesamt über knapp 50 Kilometer hier im Tal. Einfach verschiedene Routen, unterschiedliche Streckenlänge, verschiedene Steigungen, die man sich dann raussucht für die Gruppe, dass das Ganze passt.
6: Die heilklimatische Wanderung tut nicht nur Patienten gut. Sie steht im Programm der Kurverwaltung als Angebot für jedermann. Wer wissen will, was er sich beim Wandern und Bergsteigen zutrauen kann, ist bei den Sporttherapeutinnen richtig. Sie haben ein Auge auf ihre Wandergruppe.
9: Ja, also erstens mal unterhält man sich ja mit den Leuten, die die ganze Zeit über Klärtes befinden, einfach über Beobachtung auch ab, über Fragen. Super ist natürlich, wenn die Leute selber ein Pulsmesser mit dabei haben, dass man diesen Wert ständig mit kontrollieren kann. In Extremfällen dann kann man auch ein Blutdruckmessgerät mitbringen, wenn man einen Patienten hat, der wirklich unter Bluthochdruck leidet zum Beispiel, dass man den dann spezieller kontrolliert.
6: Barbara Schmidt und Christina Erben gehören zum Team von Alpin Med, dem Bad Hindelanger Kompetenzzentrum für Gesundheit. Dort werden sonst Reha-Patienten betreut und Leistungssportler fit gemacht. Schon unsere Großeltern wussten, Wandern ist gesund. Zwei Drittel bis drei Viertel aller
0: Wanderer fühlen sich nach der Tour körperlich entspannter und seelisch ausgeglichener.
4: Wobei die Natur da eigentlich die Rolle einer heilen Welt spielt. Wir glauben ja heute, dass dort alles in Ordnung ist und wir fühlen uns auch enorm wohl. Das sagen auch die Psychologen, das sagen die Mediziner, dass dann unser Kreislauf, unser Stoffwechsel, unsere Psyche, alles wieder ins Lot kommt. Also es ist wirklich eine heile Welt und gerade die bayerische Landschaft sieht ja auch sehr heil aus. Man geht gerne hinein.
6: Das Lob aus berufenem Munde von einem Nicht-Bayern freut uns natürlich. Rainer Bremer, der frühere langjährige Leiter der Forschungsgruppe Wandern an der Universität Marburg, kommt später noch ausführlich zu Wort. Wir machen erstmal Pause und gönnen uns nach dem heilklimatischen Schnaufen eine Belohnung und greifen in den Rucksack. Brotzeit haben wir eigentlich nie dabei gehabt. Gegessen hat man, wenn man heimkam. Es waren ja meistens Tagestouren. Und am Gipfel hat der Andere sein Toscanelli geraucht.
0: Das sind ganz starke Schweizer Stumpen. Aber die haben trotzdem nicht verhindert, dass er 98 Jahre alt wurde, obwohl man immer sagt, dass das so
6: ungesund ist. Und ein kleines Fläschchen Schnaps, so Probefläschchen, und das war also unsere ganze Brotzeit. Schmunzelt Trudel Heckmeier, die Witwe des legendären Eiger Nordwandbezwingers Anderl Heckmeier. Als Proviant hatte der Bergsteiger damals einen Schweinshax und eine Büchse Ölsardinen dabei. Ernährungswissenschaftler würden heute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber unsere Allgäuer Therapeutinnen erweisen sich als tolerant.
8: Also das Ernährung sind 100 Leute, 100 Meinungen. Ich bin einfach dafür, dass es heißt, wir ernähren uns ausgewogen. Heißt viel Obst, Gemüse, vollkommen Produkte. Ganz wichtig ist dieses Trinken. Und da... Heißt eigentlich, das, was man während der Wanderung rausschwitzt, sollte eigentlich schon vorher im Körper sein. Das heißt, bevor eigentlich die Wanderung losgeht, sage ich einmal, dass man 0,3 bis 0,5 Liter vorhinein schon trinken, Flüssigkeit zu sich nimmt. Also man sollte halt schauen, dass möglichst die Nährstoffe, sprich Natrium, Kalium, Kalzium wert, enthalten sind. Eine Zeit lang hieß es Apfelscholle, ist es sehr gut. Sage ich, ist auf jeden Fall mal besser wie Wasser. Aber inzwischen gibt es schon sehr gute isotonische Getränke, wo man wirklich gut trinken kann.
6: Und was ist mit dem Gipfelschnäpsle oder dem Gläsle Roten auf der Hütte, also mit Alkohol?
8: Nicht unbedingt, aber ich denke, es gehört auf jede gescheite Wanderung oben ein Radler oder seine halbe zum Trinken. Und es soll ja auch ein Erinnerungsstück an die Wanderung sein.
6: Wir sind erleichtert. Auch gesundheitsbewusste Wanderer müssen sich nicht in Askese üben. Das therapeutische Wandern soll Spaß machen. Jetzt wüsste ich noch gern, warum beim Wandern oft die Fußsohlen brennen. Liegt es daran, dass der Weg zu hart ist?
4: Mein Eindruck, ich bin immer mehr in Süddeutschland tätig, ist in der Tat, dass hier die Zahl der Wege, die zu Wirtschaftswegen gemacht worden sind, die asphaltiert worden sind, geschottert worden sind, so groß ist, dass es in manchen Regionen schon gar nicht mehr möglich ist, Premium-Wanderwege, also naturnahe Wege, in denen man sich wohlfühlt zu machen. Also auf Asphalt, das erinnert einen an Verkehr. Wenn man dann gar noch an Straßen gehen muss, umso schlimmer. Schotter tut an den Füßen weh. All das will man dann nicht mehr haben. Genießen heißt ja, die Füße zu vergessen. Im Grunde genommen am Ende durch die Landschaft zu schweben.
5: Komische Leid gibt's mitten in der freien Natur. Neulich bin ich ein begegnet. Der steht mitten auf dem Weg, schaut nach links, rechts, oben, unten, vorn und hinten und kritzelt was auf einen Zettel. Dann geht er ein paar Schritt weiter und dann fängt er wieder an. Schaut nach rechts, links, oben, unten, vorn und hinten und schreibt was auf sein Zettel. Was er da macht, habe ich ihn gefragt. Da hat er mir einen Fragebogen gezeigt und gesagt, dass er gerade prüft, ob hier ein schönes, der Landschaft angepasstes Gebäude steht oder ein hässliches wie eine Garage oder eine Fabrik oder gar keins. Guter Mann, hab ich gesagt, die Mühe kannst du sparen. Der nächste Heustadel ist eine halbe Stunde weiter und bis zur Hütte ist es mindestens nur eine Stunde. Da kannst du erst einmal zugangen. Nein, so geht es nicht, hat er mir erklärt. Er muss alle 100 Meter prüfen, ob der Weg landschaftlich reizvoll und abwechslungsreich sei. Gut begehbar, naturnah oder asphaltiert oder steinig. Kurz, ob der Weg wirklich schön und empfehlenswert ist. Guter Mann, habe ich gesagt. Das sieg i unterm Laufen mit einem Blick. Das kann schon sein, hat er gesagt und mir mitleidig angeschaut. Aber mein Urteil sei unwissenschaftlich. Er dagegen sei ausgebildeter Wanderwegeprüfer. Und mit dem Fragebogen kann die Qualität des Weges exakt gemessen werden. Dass jeder, der künftig da geht, auch weiß, dass er sich auf einem garantiert schönen Weg befindet. Ja, Ich freue mich, Herr Bürgermeister, dass ich Ihnen jetzt die Zertifizierung
3: überreichen kann. Der luftige Grat wird der höchst zertifizierteste Wanderweg in Deutschland derzeit sein ganz herzlichen Glückwunsch.
10: Man kann sich natürlich fragen, Premium-Wanderwege. Wir haben so eine wunderbare Gegend, da ist an sich jeder Wanderweg Premium. Aber wir wollten natürlich mit diesem Predikat zeigen, dass wir doch ein paar Touren haben, die ganz besonders sind.
3: Der luftige Grat ist der erste alpine Premium-Wanderweg und der sprengt alle Rahmen. Es gäbe theoretisch 100 Punkte zu verteilen. Er kommt auf 93 Punkte und hat damit mit Abstand die höchste Punktzahl aller Premiumwege in Deutschland. Und da kann ich nur allen Verantwortlichen einen herzlichen Glückwunsch sagen. Applaus
6: Auf dem Hochgrat bei Oberstaufen eröffnen Bürgermeister Walter Grad und Jochen Becker vom Deutschen Wanderinstitut den ersten alpinen Premium-Wanderweg Luftiger Grat. Der Gratweg führt über die westlichen Nagelfluggipfel in leichtem Auf und Ab Richtung Falken und Hochhätrich. Eine der schönsten Bergwanderungen im Naturpark Nagelflugkette
3: ständig wechselnde Aussichten, schöne Solitärbäumbestände, Gipfelkreuze, eine Gewässerquerung, Einkehrmöglichkeiten, weite Almflächen, alles. Ja, und die wunderbare Nagelfluh Felslandschaft natürlich sowieso, dass quasi jeder Schritt ein neues Erlebnis wird.
6: Nagelfluh. Herrgottsbeton. Die zusammengebackenen runden Steine hat die Alpenfaltung steil in die Höhe gedrückt. Am Hochgrad türmen sich senkrechte Wände wie riesige Burgmauern auf. Eine eindrucksvolle Szenerie. Im Frühsommer ist der Weg ein Paradies für Blumenfreunde. Im Herbst setzen stattliche Bergahorn-Veteranen goldgelbe Farbtupfer in die Landschaft. Kein Wunder, dass die Punktezähler des Deutschen Wanderinstituts eine Traumzahl vergeben konnten. Abwechslung und Erlebnisreichtum sind wichtige Kriterien für einen Premium-Wanderweg, erklärt der erste Vorsitzende Klaus Erber.
11: Wir nehmen sehr genau in 100-Meter-Schritten auf, was in der Natur passiert, was man so an Veränderungen wahrnehmen kann. Das ist natürlich jetzt erstmal ein sehr akribisches Zusammentragen von einzelnen Faktoren, die der Wanderer so im Detail draußen auch gar nicht wahrnehmen muss. Für den ist es wichtig, dass er ein schönes Wandererlebnis hat. Aber es zeigt sich eben, dass man durchaus messen kann, wie sich solche Wandererlebnisse durch viele einzelne Details zusammensetzen. Das machen wir mit dem Zertifizierungsverfahren. Und ein Weg, der dann dieses Durchlaufen hat und das deutsche Wandersiegel dafür bekommt, der garantiert zunächst mal dem Wanderer, dass er einmal sich hier nicht verlaufen kann, was ja wichtig ist in der wilden Natur, und zum anderen eben, dass es ein tolles Wandererlebnis wird.
6: Und darauf kommt es an. Denn wer sich einmal verläuft, für den ist der Tag verdorben, erklärt der Ehrenvorsitzende Rainer Bremer. Denn tief in uns steckt noch die Urangst von Hänsel und Gretel.
4: Ja, tatsächlich. Also auch unsere Instinkte sagen ja wieder, dass wir doch als Zivilisationsbürger da draußen, wenn wir alleine sind, Angst haben müssen. Das ist uns zwar nicht mehr ganz so bewusst, aber unser Feeling ist auf jeden Fall auf Sicherheit eingestellt. So kann man viele Verhaltensweisen der Wanderer erklären, unter anderem die, dass man am liebsten in der Gruppe geht, unter anderem die, dass keiner gerne nachts geht. Da sieht man am deutlichsten, dass man doch sicher sein will. Und diesem Sicherheitsgefühl tragen wir so nebenbei Rechnungen. Erlebnis ist das Wichtigste, aber es muss dann sozusagen auch die Rechnung mit dem Wirt gemacht werden. Man muss sich sicher zurechtfinden können.
6: Rainer Bremer, langjähriger Leiter der Forschungsgruppe Wandern an der Universität Marburg, schmunzelt über seinen Spitznamen Feld-, Wald- und Wiesensoziologe. Er war einer der ersten Wissenschaftler, die sich mit dem Wandern beschäftigt haben, mit dieser lange als langweilig verschrienen Alltagsbeschäftigung älterer Semester, die heute wieder als attraktiv gilt.
11: Also ein Stück Entschleunigung, Ruhe finden, in der Natur, von dem, was man so im täglichen Ablauf, im Berufsalltag erlebt, immer mehr Menschen sitzen, Sie wahrscheinlich auch, regelmäßig vorm Bildschirm, müssen am Computer arbeiten und da ist es einfach die Möglichkeit abzuschalten und in der Natur etwas ganz anderes zu erleben. Das ist letztlich das, was bei einer Genusswanderung stattfindet und immer mehr Menschen suchen genau das und weniger die sportive Herausforderung.
6: Auch wer als Kind nur widerwillig mit den Eltern durch die Natur gelaufen ist, erinnert sich im Nachhinein an eine heile Welt. Jedenfalls eine Gegenwelt zur wachsenden Hektik des Alltags. Bloß raus aus dem Stress. Also trotz aller Urängste zurück in die Wildnis?
4: Nein, überhaupt nicht. Also Wildnis wird nach wie vor als bedrohlich empfunden. Das hängt damit zusammen, dass für unsere Vorfahren... Auch die Wildnis sehr bedrohlich war, da konnte man den Feind, den Gegner nicht erkennen. Man konnte sich schlecht bewegen, weil alles durchwachsen war mit Gebüsch. Und man hat sich wohlgefühlt in offenen Landschaften, die man übersehen könnte. Und dieses Landschaftsempfinden, das haben die Psychologen nachgewiesen, das haben wir nach wie vor. Wir haben Landschaftsinstinkte und dazu gehört, dass also die schönsten Landschaften, in denen wir glücklich sind, Parklandschaften sind. Und unsere
11: Kulturlandschaften, die wir haben, sind eigentlich Parklandschaften. Das hat auch was mit dem Ordnungssinn zu tun, den wir anerzogen bekommen haben. Also ein ungeordneter Forst ist für viele einfach nicht schön. Ob das ökologisch sinnvoll ist oder nicht, das ist ja nicht das, was man erleben will.
6: Deshalb tun sich Naturschützer so schwer mit der Forderung, Natur sich selbst zu überlassen. Wenn Stürme und Borkenkäfer ganze Wälder zerstören, Muren hässliche Wunden in den Berghang reißen, oder Disteln und Farnkraut nicht mehr beweidete Wiesen erobern, empfinden wir die Natur nicht mehr als heil, sondern als unheilig, hässlich und unheimlich, außer Kontrolle geraten. Da kann auch ein Naturlehrpfad kein Verständnis wecken. Stichwort Naturlehrpfad. Sind die Themenwege, die aller Orten aus dem Boden schießen, beim Wanderer wirklich gefragt?
4: Wir haben herausbekommen, dass Naturlehrpfade nicht so der ganz große Knaller ist. Ja, also so 20, 30 Worte mal, einmal, zweimal, dreimal, viermal hintereinander, und dann hört es schon auf. Ansonsten will man eben kontinuierlich und auch in Ruhe durch die Landschaft gehen und sich nicht weiter pädagogisieren lassen.
6: Also leicht konsumierbare Anregung, aber keine Anstrengung. Auch nicht beim Planen einer Wanderung mit Karte und Wegbeschreibung, damit kennt sich eh kaum jemand aus. Also sparen wir uns die Mühe und wählen gleich den bequemen, gut ausgeschilderten Weg. Alte Wandervögel mögen sich lustig machen über die Punkte verteilenden Erbsenzähler am Wanderweg. Bei Urlaubern sind Wege mit Gütesiegel gefragt, weiß Sigbert Prestel von der Kurverwaltung Oberstaufen.
5: Ja klar, es gibt also schon ein großes Potenzial, wo also diese Wege kennen. Erstens einmal von der Internetseite premiumwandern.de und dann aus dem Mittelgebirge. Rhön, dann im Saarland gibt es viele Premiumwege Und die Leute kommen gezielt daher und fragen nach deren Weg, weil sie die auch wandern wollen. Also das wird also sehr stark nachgefragt und ich gehe davon aus, dass die Nachfrage noch steigt.
0: Eine Umfrage bei Tourismusorganisationen ergab, Fast 80 Prozent mehr Nachfrage bei zertifizierten Wegen. Die Zahl der Wandergäste hat sich durchschnittlich
6: um rund 30 Prozent gesteigert. Meldet der Deutsche Wanderverband für den Qualitätsweg Wanderbares Deutschland. Die Dachorganisation der Deutschen Wandervereine vertritt rund 600.000 organisierte Wanderer. Während Oberstaufen mit den Premium-Wanderwegen des Deutschen Wanderinstituts die Nase vorn hat, Lässt der Heimatbund Allgäu gerade Wanderwegexperten nach den Richtlinien des Deutschen Wanderverbandes ausbilden? Wahl- und Kernkriterien für einen Qualitätsweg Wanderbares Deutschland sind beispielsweise: Auf jeweils vier
0: Kilometern mindestens ein natürliches Gewässer, höchstens 300 Meter schlecht begehbare Wege mit losen Bruchsteinen, Korngröße über 16 mm, mindestens 1000 Meter natürliche Stille keine maschinen- und verkehrserzeugten
6: Geräusche. Und so weiter. Auch der Deutsche Wanderverband arbeitet mit sprichwörtlicher deutscher Gründlichkeit. Aber im Allgäu tut sich noch mehr. Die LIDA-Aktionsgruppen, das sind die Arbeitsgruppen, die sich den Kopf darüber zerbrechen, mit welchen Ideen europäische Fördergelder locker gemacht werden können. Die LEADER Aktionsgruppen und die Allgäu Marketing für den Tourismus wollen mit einer Wandertrilogie das Allgäu zur Wanderregion Nummer 1 in Deutschland machen. Wandertrilogie Wandern auf drei Ebenen auf dem
0: Berg, auf mittleren Höhen und im Tal. Geplant sind drei Leitwanderwege und ein Vertikalweg. Von den klassifizierten Wegen berührte Gemeinden
6: sollen sich dabei zu Erlebnisräumen bündeln. Und Zahlen. Denn die EU und der Freistaat Bayern tragen nur die Hälfte der auf 368.000 Euro veranschlagten Kosten.
1: Ja, grüß euch. es ist total schön bei uns heute. Wir haben den Volkswandertag, der wintermäßige. In der Ziegelbachhütte ist die Hölle los und
2: immer noch. Wir haben um die 100 Leute schon und wir hoffen, es kommen da ein paar. Sicher, wir waren letztes Jahr auch hier. Erstmal, wenn wir mit Oberstdorf eine ganz enge Verbindung sowieso haben. Und außerdem sind wir engagierte IVV-Wandersportler mit Vereinszugehörigkeit in den Niederlanden und also IVV-Wandern ist für uns ideal. Ich weiß, welche Strecken ich laufen kann, wir können unser Tempo selbst bestimmen, wir können, wenn es uns hier mit der Ziegelbacher so gut gefällt, können wir drei Stunden sitzen, wenn es den letzten Stempel gibt, Hauptsache, wir sind dann wieder am Ziel. Obwohl, leider muss ich das auch gleich mit sagen, leider in der Bewegung Leute gibt, die dann das Mogeln anfangen. Ja, und das können wir wieder nicht verstehen, weil es ja sinnlos ist. Wenn mir jemand an der Stempelstelle 20 Kilometer einträgt und ich bin nur 10 gelaufen, dann frage ich mich, wo der Verstand bleibt. Aber es gibt solche Leute, leider.
6: Richtig, fast hätten wir es vergessen. In Oberstdorf gibt es noch keine Premium-Qualitäts- oder Leitwege, aber permanent Wanderwege nach den Kriterien des Deutschen Volkssportverbandes. 10, 12 und 18 Kilometer lang sind die Wander- und Nordic Walking-Strecken und die Länge ist das wichtigste Merkmal. Wer hier wandert, will sich und anderen beweisen, wie fit er ist. Aber Wandern nach Kilometerzahl mit Streckenkarte und Kontrollstempel, das ist doch eher out. Nach Umfragen des Deutschen Wanderinstituts wollen Genusswanderer keine Leistung messen. Das erinnert zu sehr an den Berufsalltag.
10: es ist auch sehr blumenreich, die Nagelfur haben für sehr viele Mineralien. Und da wachsen wirklich viel Blumen, bei uns, man sagt, fast 800 Blütenpflanzen. Aha. Ich habe jetzt Jungvieh da und das tut man auch gerne auf die Alpen, weil das es einfach ein gutes, gesundes Vieh gibt. Man sagt, es ist die Apotheke fürs Leben. Mhm. Ja, der Bauer hat gesagt, ja.
3: der Bauer, den wir gestern getroffen ja. haben, hat was von Bodybuilding für äh, Rentvieh. Ja, das
10: stimmt. <lacht>
6: Auf den herbstlichen Weiden reicht das Futter gerade noch für ein paar Schumpen, wie der Allgäuer das Jungvieh nennt. Und uns tut nach so viel Wanderwissenschaft die frische Luft gut. Auch wenn es nieselt und Nebelschwaden übers Hörmoos bei Oberstaufen ziehen. Wie im Krimi findet eine Mitwanderin. Aber auf dem Premium-Wanderweg Alpenfreiheit können wir uns nicht verirren. Und Naturparkführer Michel Schneider kennt das Moos zwischen Imberg und Hochhädrich wie seine Westentasche. Und er weiß, wofür die Kräuter gut sind. Augentrost und Blutwurz und die Meisterwurz an der Hütte.
10: Michael sagt mir Balkwurzeln dazu. Das ist das Heilkraut der Bergbewohner. Das ist fast überall. Magen, Darm, Blähungen, Koliker. Auch wenn du Bronchitis was ist, oder? Asthma. Das ist ein richtiges Breitband-Tonikum nachher. Wie ist das? Ja, wie ist die? Wenn du einen probiere, komm jetzt rein. Wir machen ein bisschen Tröpfchen rein. Danke, danke. Das ist
6: der Elpler bekommt auch einen Begrüßungsschnaps. Der Enzian schmeckt erdig, aromatisch und weich. Und da leuchtet er auch schon in der Wiese, der blaue Schwalbenwurz Enzian.
10: Bei dem hat keinen Schnapsig gemacht, man nimmt den gelben Enzian zum Schnapsmacher. Ja. die Wurzeln, oder? Ja. Die, die, Wurzeln, die Wurzeln, ja. ja. ja ich will selber Enzian brennen bei mir. Wir gehen noch in die Brennerei und probieren ein bisschen bei mir noch. Das finde ich sehr anständig von Ihnen. Ich darf jetzt graben vom Falken bis zum Hochgrad über auf der Nordseite. Die Wurzel kann bis an die Körnchen, gell, mit Enzian. Und das System, man nimmt nur einen Teil raus, der andere Teil bleibt drin. Und dann ist die wieder grabreif. Bei uns warum wir so also zehn bis zwölf Jahre, bis sie
6: wieder kommt. Das Enziangraben ist wie das Schnapsbrennen streng reglementiert. Aber der Mittel kennt sich aus. Seine Kräuteralb ist die höchstgelegene Brennerei im Allgäu. Was nicht auf den Bergwiesen wächst, hat er rund um die Hütte im Kräutergarten angepflanzt. Es ist erstaunlich, was im rauen Klima auf 1300 Metern Höhe gedeiht und was alles in der Brennerei Verwendung findet.
10: Jetzt kann man es probieren. Neben da ist jetzt ein Kräuter kann sagen. Da habe ich jetzt Enzian, Meisterwurz, Engelwurz, Zitronenwisse und Kalmus drin.
6: Auch vom Jungbrunnen. Mit 23 Frühlings-, Sommer- und Herbstkräutern dürfen wir probieren. Und vom Bergelixier mit Liebstöckelsamen und Schafgarbe. Aber nur einen Schluck. Wir wollen ja noch zurückfinden. Eine Wanderfreundin hätte lieber einen Kräuterbitter ohne Alkohol. Aber der Brenner winkt ab. Da würde er leicht mit dem Arzneimittelgesetz in Konflikt kommen.
5: Haben Sie schon mal einen Wasserfall betreten? Ja, wer eine kalte Dusche mag, kann sich drunter stellen. Für mich ist das nichts. Aber ich meine, richtig betreten, draufstellen, draufsteigen. Also, der Letzte, der das geschafft hat, war meines Wissens unser Herr Jesus. Und er wandelte auf dem Wasser oder so ähnlich, statt in der Bibel. Und das ist 2000 Jahre her und ein Wunder. Eine heutige Behörde darf natürlich nicht an Wunder glauben, sondern muss auf Nummer sicher gehen. Wir haben es ja gerade gehört, Wanderer brauchen Sicherheit. Und deshalb steht da vom Schild im Ammertal. Wasserfall nicht betreten. Lebensgefahr. Recht hat er der Beamte, der das geschrieben hat.
0: Ich finde ihn wunderschön. Wunderschön mit dem Grün dazwischen und für Fotografie sowieso ganz super, muss ich echt sagen. Der Weg war ein bisschen beschwerlich, aber hat sich gelohnt.
7: Ja, wunderbar. Also wir sind schon das dritte Mal hier. Also gerade Schleierfälle und so, super Wandergebiet.
12: Schön, einmalig. Jetzt haben sie auch gerade viel Wasser. Es
0: hat so ein bisschen was von
9: Märchenwald
0: auch. Mit den Grün dazwischen, mit den dunklen Höhlen und das fließende Wasser. Also, wunderschön.
6: Märchenhaft sind die Schleierfälle an der Ammer. Tropfen an Tropfen perlt das Wasser über das kalkverkrustete Moos und bildet glitzernde Wasservorhänge. Viel Platz zum Bewundern bleibt allerdings nicht. Nur eine Kiesbank bietet einen trockenen Stehplatz. Vielleicht warnen deshalb immer wieder Schilder vor dem Betreten des Naturkleinods. Über dem Steilufer der Ammer folgt dem Fluss ein bequemer Waldweg, der gelegentlich ein Stück hinunter näher ans Wasser führt. Ein schwer bepackter Wanderer kommt uns schnaufend entgegen.
2: Ja, ich komme ja von Rottenbuch. Ich mache den Meditationsweg. Ich laufe jetzt auf Bad Kohlgrub. Das ist jetzt schon eine so halbe Parktour.
6: Ob er denn auch meditiert beim Wandern, wollen wir wissen.
2: Ja, momentan schnaufe ich mehr.
6: So schwierig kommt uns der Weg nicht vor. Aber wir tragen keinen schweren Rucksack. Und wir machen nur einen Spaziergang zum Appetitholen. holen. <lacht>
13: Das ist die bayerische Landgans, das ist eine vom Aussterben bedrohte Rasse, weil sie ein bisschen grau, eine graue Feder und eine graue Daunen haben. Es waren eigentlich zwei Pärchen, waren sie einmal, jetzt sind es noch zwei Mädchen und ein Ganter, weil den anderen Ganter der Fuchs geholt hat. Es sind auch tatsächlich Wachende oder melden halt, wenn der ist, melden sie auch, wenn jemand kommt. Die laufen schon mal einem nach, aber zwickt haben sie keinen.
6: Die Gänse bleiben so friedlich wie der Hofhund. Die Achilleschweig liegt stattlich und behäbig vor uns. Schon 1659 wurde das ehemalige Klostergut erstmals erwähnt. Gastwirt Tassilo Fischer hat ein Herz für gefährdete Haustierrassen. Nebenan im Gehege stehen Schafe mit ungewohnten Hörnern.
13: Das ist das alpine Steinschaf. Da haben sowohl die weiblichen als auch die männlichen Tiere Hörner. Das sieht man halt nicht alle Tag. Und wir kreuzen aber da jetzt also für den Gebrauch in der Gaststätte. Also fürs Lammfleisch kreizen wir einen Bergschaf mit Nei, weil das einfach ein besseres Fleisch oder mehr Fleisch ausbalgt, muss man ganz offen sagen
6: gibt. Das Murnau-Werdenfelser Rind kommt noch nicht in den Kochtopf, die Herde ist noch zu klein. Aber der Land- und Gastwirt schätzt die alte hierheimische Rasse. Die früher als Zugochsen beliebten Tiere wurden auf dem Klostergut gezüchtet. Die Familie Fischer hat das Gut samt der damals längst geschlossenen Gaststätte vor ein paar Jahren vom Freistaat Bayern gekauft. Der Sohn will Landwirt bleiben, die Tochter hat Hotelfach gelernt. Das passt. Wer das Gebäude betritt, kann sich kaum vorstellen, wie es vor der Sanierung ausgesehen hat.
13: Allein also im dem Gang kennt man, was eigentlich kein normales Bauernhaus ist, sondern so wie der Gang ausschaut, muss vom Kloster gebaut sein, dieser Kreuzgewölbe, das hat sich normal früherer Landwirt oder ein Bauer nicht leisten können.
6: Aus der alten Küche mit dem Tonnengewölbe wurde die Schankstube mit Stammtisch. Und beim nächsten Raum warnt der wird Kopf einziehen.
13: Wir sagen jetzt ein Weinstüberl dazu. Das war aber die ehemalige Speis. Und deswegen ist der Tier besonders niedrig, weil man halt versucht hat, dass man die Kühle von der Speis drin kalt.
12: Also ich passe gerade noch durch.
13: Ja, es wäre so 1,60 Meter, 1,65 Meter, wird das Tier sein. Mhm.
12: Also wenn ich mich ein bisschen klein mache, dann gehe ich gut Ja, durch. irgendwie so. Am mhm. Boden
13: haben wir aus den alten Ziegeln rausgeschnitten, die im Ochsensteuer verlegt wurden.
6: Stichwort Ochsen, was empfiehlt er wird zum Essen?
13: Ja, also wir haben heute halt am Sonntag, und das ist eigentlich das Besondere, dass wir halt nur am Sonntag einen Schweinsbrunnen haben, der recht gut ankimmt, weil er bei uns einfach im Rohr gemacht wird und nicht in irgendeinem Kombidämpfer oder fertig ist, sondern der wird frisch im Rohr gemacht. Und wenn er gar ist, dann ist er gar. Und so eine gescheite Sauce dabei und der Handradreiter laut und sonst haben wir heute halt in der Schusssaison das Wild aus dem umliegenden Wald und der Jagdpächter hat aber bei uns seine Kühlung und deswegen bin ich da der Erste, der das kriegt.
6: Ganz klar, ein Wirt muss seine Küche loben, deshalb vorsichtshalber eine Nachfrage am Nebentisch. Ist die Küche zu empfehlen?
2: Absolut, also das kann man nur sagen. Allererste Seine bestens, geht nicht besser.
8: Es ist eine authentische Küche, es ist eine bayerische Küche. Und vor allen Dingen finde ich wichtig, die Fleischprodukte sind vom Hof, man schmeckt's. Das Essen war super
12: und so bayerisch und mit besten Zutaten und die Gegend und der bayerische Himmel heute.
6: Der bayerische Himmel und die Berge. Da schöpfen nicht nur die Gäste, sondern auch die Wirtsleute Kraft.
13: Wenn man hinausgeht in der Früh, und Sicht, Klammspitz, Ammergauer Alpen, ein Wald, ein eigener Grund, ein eigener Fieger. Man geht einfach das Herz auf und das geht an jeden so. Und dann, deswegen haben wir uns da gut eingelebt.
14: Also,
5: so habe ich schon lange nicht mehr geschwitzt. Das ist der Rucksack, der so druckt. Und dabei habe ich nur die Ratschläge befolgt und nur zum Trinken eingepackt. Fünf Liter Flüssigkeit. Ja, zwei zum Trinken und zwei zum Händwaschen, bevor ich meinen Müsliriegel auspack. auspacke. Und einen Liter als Reserve. Man weiß ja nie, was passiert. Aber ich glaube, unsere Eltern haben das doch schlauer gemacht. Die haben gesagt, nix trinken, sonst musst du bloß nur mehr schwitzen und bieseln. Höchstens an Apfelhamsei backt. Und für die Erwachsenen an Obstler, der ist noch leichter. Ja, wenn ich heute die modernen Ratschläge her: Trinken, 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 sonst ist der Kreislaufkollaps programmiert. Also, da muss ich bloß wundern, dass es uns damals nicht reihenweise vom Stängel kaut hat. Also, mir reicht's jetzt mit der Schlepperei. Ich ändere die Zielvorgabe: Statt drei Stunden wandern, drei Stunden einkehren. Hängt doch über eh jedem Wein- und Obstbauern ein Redle vor der Tür. Da gibt es einen frischen Wein und einen frischen Most und ganz ohne Schlepperei.
1: So, jetzt habe ich den äh, sogenannten birnen Ihnen eingeschenkt und man hört bereits am Geräusch schon, er lädt richtig zum Genuss ein. Dieser Most ist eine Mischung aus 80% Oberösterreicher, 15% Schweizer Wasserbirne. Also, das wären zwei typische regionale Streuobstbirnensorten. Und jetzt kommt das Knifflige an der Sache, gepaart mit einer Sorte, nämlich 5% köstliche von Charneu. Ebenfalls eine alte Sorte, aber leider verschwindet diese Sorte auch immer mehr vom Markt. Und ich habe jetzt versucht, einfach diese drei zu kombinieren und ich denke, es ist ein ansprechender, leicht bekömmlicher,
6: erfrischender Birnenmost entstanden. Zum Wohle. Christian Knaus ist Most-Sommelier. Den Sommelier kennen wir sonst als Weinspezialisten, der seinen Gästen empfehlen kann, welcher Wein zu welchem Essen passt. Aber beim Most zieht es einem doch oft die Mundwinkel zusammen. Da haben Feinschmecker nichts verloren. Irrtum, erklärt der Moster und Obstbauer in der Schwarzenmühle bei Sigmas Zell, mitten im Obstbaugebiet am Bayerischen Bodensee.
1: Ziel wäre es eigentlich wie im Weinanbau, dort kennt man ja auch die einzelnen Traubensorten, hier eben verschiedene Apfel- oder Birnensorten als Moste, sprich Obstweine, zu produzieren. Also als Beispiel dieser Topaz-Wein aus unserem Hause, ein sehr fruchtiger, spritziger, leicht mussierender, erfrischender Most. Des Weiteren haben wir im Hause eben diesen birnen zum leichten Einstieg als trockene Variante mit milden oder halbmilden Käsen. Ich denke, das
6: lädt richtig zum Konsumieren und zum Genießen ein. Dreimal im Jahr ist das Mosträdle geöffnet, im November, im Frühjahr und im Sommer. Ein Rädle, auch Straußen-, Boschen- oder Besenwirtschaft genannt, ist ein bäuerlicher Ausschank, wo es den eigenen frisch vergorenen Obst- oder Rebensaft gibt. Zum Most mögen die Gäste am liebsten etwas Süßes. Anita Knaus experimentiert gern in der Küche.
12: Da gibt es eigentlich von Kuchen über Flammeri bis hin zu Joghurtmus mit Himbeerspiegel. kann man eigentlich relativ viel machen. Der Most Flammeri, das ist ähm, auch mit Apfelwein hergestellt, sind Biskuittebenen mit angedickter Apfelsaft und Mostcreme und obendrauf frische Sahne ist eine ganz eine feine also eine ganz eine feine Sache.
6: Und wer es lieber deftig mag und ein passendes Getränk zum Bergkäse sucht, kann in der Schwarzen Mühle auch bald fündig werden.
1: Ein Produkt, das zu dieser Speise passen würde, entsteht im Moment gerade bei uns im Betrieb, nämlich sortenreiner Boskop-Most, also Moste, die kräftig sind, resche Moste, die passen zu würzigen Speisen sehr, sehr gut dazu.
6: Aber der Moster hat ein Problem. Der altbekannte Boskop-Apfel wird immer seltener. Die raue Schale und der herbsäuerliche Geschmack sind nicht mehr gefragt, erklärt Ute Renner in der Versuchsanstalt für Obstbau im Nahen Schlachters.
9: Der soll knackig sein und wenn man reinbeißt, mhm. dann soll das krachen und dann soll auch das Wasser daraus fließen. Und das sind Eigenschaften, die jetzt diese neuen Sorten auch dann haben. Auch der Jonagold und
6: der Gala ist in der Richtung. Und dann geht es auch deutlich in Richtung Süß. Ein Fuji, der bleibt richtig hart, auch ein Bräbern bleibt richtig hart. Und die beiden haben dann mehr Süße als ein Fuji. Manche Obstbauern haben gesagt, wie der kam, ja, das schmeckt doch wie Zuckerwasser. Aber der ist halt äh, bei den Leuten angekommen. Der Geschmack ändert sich. Und zwar weltweit. Nur auf dem deutschen Markt kommt auch noch ein leicht säuerlicher Apfel an. Aber in der globalen Wirtschaft sind auch die Zuchtziele global. Die Mitglieder der Allgäuer Slow Food Gruppe, die sich hier informieren lassen, hören es mit erstaunen. Sie haben andere Vorstellungen von einem guten Apfel.
3: Mir wäre einem Apfel wichtig, dass er gut schmeckt. Der muss nicht schön aussehen, der muss vor allem gut schmecken. Also
9: zum so essen, mag ich die Äpfel, die auch ein bisschen Säure haben, die auch ein bisschen ein kräftigeres Aroma haben. Und dann gibt es natürlich die andere, die man irgendwie zum Kochen oder Backen braucht. Der muss natürlich auch ja, aromatisch sein, also die sauer sind und die bloß so, so papsüß.
5: Und der Genuss, der Geschmack, der geht im Handel eindeutig vollkommen
6: unter. Für Obstbauern und Händler sind wieder andere Eigenschaften wichtiger. Der Baum soll widerstandsfähig sein gegen den gefürchteten Feuerbrand, gegen Schorf und andere Krankheiten und natürlich hohe Erträge bringen. Da fallen die meisten alten Sorten durch. Aber es gibt auch eine Gegenbewegung. In der Versuchsanstalt für Obstbau wird gerade ein Sortengarten angelegt, um die Vielfalt der alten Apfelsorten zu erhalten. Die alten Sorten schmecken natürlich besonders aromatisch, so stellen wir uns das vor. Aber wenn Birgit Meckle Jansen ihre Wandergruppe auffordert, freiwillige vor, ist Vorsicht geboten. Die Wanderführerin hat ein paar Birnen von einem stattlichen alten Baum geholt, mit Genehmigung des Besitzers. Denn vom Mundraub am Wegrand hält die Obstbäuerin nichts. Die ersten mutigen Esser verziehen das Gesicht.
3: Der richtig. Saft ist gut, aber ja, der Rest klar, muss ein bisschen, so ein geht nicht runter. Für Mosch sind sie das ideal, ist äh, das ist richtig. Äh, richtig ja. Aber zum Luft Essen möglich,
12: Einfach kräuslich. Das ist ein Beispiel von Streuobstsorten, die für einen Genuss, also für einen Frischverzehr unmöglich geeignet sind. Aber ich habe natürlich auch was ganz Fieses rausgesucht. Es handelt sich hier nämlich um die bekannte und beliebte Mostobst- und Brennsorte oberösterreichische Weinbirne.
6: Kaum zu glauben, dass aus der kreuslichen Birne der feine Birnencuvée entsteht, den wir in der Schwarzenmühle probiert haben. Die Mosterei, die Obstbauschule und der Birnbaum liegen an Streuobstwanderwegen. Die ersten drei Themenwege in der Region westallgäu sind gerade frisch beschildert. Wir befinden uns auf der Eröffnungswanderung zu einem der schönsten Aussichtspunkte über den Bodensee, der Antoniuskapelle bei Wasserburg. Gleich neben der Kapelle steht ein Baum, den selbst Experten kaum noch kennen.
12: Auch im Bundessortenregister taucht sie zumindest momentan nicht auf. Das Glas Renette ist eine ganz typische alte Bodenseesorte, die völlig in Vergessenheit geraten ist.
6: Die Streuobst-Wanderwege machen den Wandel am Bodensee deutlich. In den modernen Obstplantagen stehen die niedrigen Bäume in Reihen dicht an dicht auf dem Feld, leicht zu bewirtschaften und zu ernten. Beides hat seine Berechtigung, meint unsere Wanderführerin und Bioobstbäuerin.
12: Zu dem Konflikt Intensivobstbau-Streuobstbau, das hat einfach damit zu tun, dass die Fläche, auf die die Landwirtschaft ja nun mal angewiesen ist, äh, hier am Bodensee sehr begrenzt ist. Der Siedlungsdruck ist enorm hoch und die Landwirtschaft steht in massivem Druck, möglichst günstige und hochwertige Lebensmittel zu produzieren.
6: Aber trotz des Zwangs zur Wirtschaftlichkeit haben einige Obstbauern ein Eck im Herzen und auf dem Feld für die alten Obstsorten reserviert. Wir als Verbraucher können zur Erhaltung beitragen. Apfelsaft aus Streuobstanbau schmeckt garantiert nicht fad. In meiner Wanderflasche gibt es eine Mischung aus Tee und Apfelsaft.
14: So Dank. Hallo. Hallo. Hallo.
6: Was
3: wir eingegossen haben, das war ein Weißburgunder und ein Zweigelt. Ja,
14: Prost
6: Am Bodensee dürfen wir natürlich den Wein nicht vergessen. Das nächste Rädle lockt zur Einkehr. Aber Vorsicht! Zu viel vom süffigen neuen Wein gefährdet den Heimweg.
5: Das Wandern ist des Kenners Lust. Der neue Trend zum Genusswandern. Sie hörten ein Feature von Marianne Beach. Es sprachen Ilse Neubauer, Johannes Sitzelberger und Silke von Walkow. Ton und Technik Cordula Van Schura. Die Redaktion
2: hatte Gerald Huber.